0: שלום, ברוכים הבאים. חודש טוב, קודם כל, חודש שבט התחיל השבוע, ועוד דבר מתחיל השבוע, יציאת מצרים, זה קורה. פרשת השבוע שלנו כבר לוקחת אותנו ממש לשחרור משעבוד לגאולה. אנחנו כאן, במסגרת הקטנה הזאת, משתדלים ללכת לאור משפט, דיברנו עליו כבר בתחילת ספר שמות, משפט שיכול להוביל אותנו באמת לאורך כל המסע במדבר. הוא מופיע בספר שיצא בדורנו, ספר ששמו נתיבות שלום, וכך הוא אומר, כל השליחות... כל השליחות למענה ירד האדם לעולם, היא למען יוציא את עצמו ממצרים. אני מניחה שכל צופה שלנו יש לו גם נשמה וגם גוף. עוד לא פגשתי מישהו שיש לו רק אחד מהם. זה אומר שנשלחנו לעולם הזה, נשמה בתוך גוף, וכל השליחות היא לצאת ממצרים, אבל כבר יצאנו לפני אלפי שנים. אז זהו, כשאנחנו עוברים את אותו תהליך כל החיים שלנו, רוצים להיות משוחררים, לא להיות משועבדים, ובשביל זה אנחנו כאן עם הפרשה שלנו, פרשת בו. קודם כול, נעים מאוד, היכרות בסיסית עם הפרשה. שכדאי לדעת לגביה, אנחנו כבר ככה מתניעים לאורכו של הספר הזה. הפרשה מספרת על שלוש המכות האחרונות מתוך עשר המכות, שבע כבר. אה... הכרנו אותם בשבוע שעבר, השבוע, מכת הרבה, מכת חושך ומכת בכורות העשירית והאחרונה. ומה עוד יש לנו בפרשה? המון מצוות. אחרי פרשות שבעיקר סיפרו סיפורים, פתאום יש כ-20 מצוות שונות, ליל הסדר, חמץ, מצה, חג הפסח, גם מצוות תפילין נגיע אליה, הכל הכל, הכל קורה אצלנו בפרשת בוא. המון עניינים, ולכן אנחנו ננסה לעשות זום אאוט, להסתכל על שלושה דברים, ברשותכם, שלושה דברים ששווה לקחת לחיים שלנו, הרי, הרי הרגע זה גם לצאת ממצרים. נתחיל עם הלב של פרעה, דווקא לא הלב של משה רבנו, לא הלב שלנו, דווקא הלב של הרשע הזה, יש הרבה מה ללמוד מהלב של פרעה, כי זה מין מנגנון כזה, שבואו נגיד, מוכר גם לנו וגם בדורנו. הרי מה פרעה עושה? כל פעם רוצה לשחרר את העם ומתחרט. זוכרים את הסיפור עוד מגן הילדים? משה ואהרון מגיעים, ואומרים לו, שלח את עמי, ותוציא את העם ממצרים. כן, 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 ולא. ואז יש איזו דם, צפרדע, קינים, והוא רוצה, אבל והוא כל פעם לא ברור לאן הלב שלו הולך. על שולחן הניתוחים, אפשר להגיד, של הפרשה, הלב שלו. בואו נסתכל מה הפסוקים מתארים. ואומר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני הולך להתחיל להכביד את הלב שלו. בהתחלה יש לו בחירה חופשית. בהתחלה פרעה עדיין בוחר מה לעשות. שוב, תזכרו, הנושא זה לא פרעה אלא אנחנו, בואו נעקוב רגע אחרי, זכוכית מגדלת על הלב הזה. ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם. זה עוד משבוע שעבר. מתחילות המכות, הלב שלו עיקש, עקשן, אה, סרבן, לב חזק שלא רוצה לשלח את עם ישראל. עוד מכה מגיעה, ועוד פעם, ויחזק לב פרעה ולא שלח את בני ישראל. ועוד פעם, מגיעה עוד מכה. ויכבד פרעה את ליבו גם בפעם הזאת, ולא שלח את העם. אנחנו רואים שפרעה, עדיין הלב שלו לא ככה ברשותו, והוא מחליט, כל פעם יש לו בחירה חופשית, כן או לא לשחרר, אני מחליט שלא. אני מחליט להתעלם מהניסים, להתעלם מהמכות, מהנבואות, מזה שהעם הזה צריך לצאת לדרך, אני, אני סוגר את הלב. מה קורה השבוע, דבר מעניין, אחרי מכת ארבה, זה פתאום כבר לא ויחזק פרעה את ליבו, אלא ויחזק השם את לב פרעה, ולא שילח את בני ישראל, אלוקים כבר מתחיל ועוד השבוע מכת חושך, תסתכלו, ואחריה, ויחזק השם את לב פרעה, ולא עבה, עבה זה רצה, הוא לא רצה לשלח אותם. אלוקים כבר מתחיל לסגור לו את הלב, מרחב הבחירה מצטמצם. זה מנגנון מדהים. עזבו רגע את פרעה. בן אדם, מציעים לו סיגריה לראשונה בחייו. בחור צעיר, מציעים לו פעם ראשונה בחיים שלו סיגריה. אגב, חנונית כמוני גם קיבלה כזאת הצעה בכיתה ו' או ז', ומיד אמרתי לו. מה הייתה, לא מפתיע, נכון? וזהו, מאז חוץ מלסבול ממאה שניים אחרים, מסביב, אבל מה הייתה רמת הבחירה שלי כשהציעו לי סיגריה? מאה אחוז בחירה, כן או לא. אוקיי, נגיד חלילה שהייתי אומרת כן, ואז כבר מציעים לי סיגריה שנייה. רמת הבחירה מצטמצמת, ובסיגריה המאה אלף אחרי עשר שנים כבר אני כמעט לא יכולה לבחור בחירה חופשית. עזבו סיגריות, בואו נדבר על סמים, בואו נדבר על אלכוהול, בואו נדבר על ארגנים אחרים. <אח> יש ביטוי כזה, אין דבר העומד בפני הרצון. אני חושבת שאין דבר העומד בפני ההרגל, לא מקורי שלי. שמעתי את זה מאחרים. אם יש לי הרגל, אני, כמה אני ישר בוואטסאפ, אני, כמה אני חייב את הקפה שלי בשמונה בבוקר, אז בואו שמים, הקפה שלי בשמונה בבוקר. אתה על הדרך, בעצם מצמצם את יכולת הבחירה. אתה כבר לא שולט בזה, זה שולט בך. בחרת בדרך מסוימת. אמ, מישהו בוחר חלילה לבחור בפשע, לבחור לגנוב, בפעם אבל עבירה גוררת עבירה, אתה די מהר נכנס למסלול פלילי. להעתיק במבחן בפעם הראשונה, לשקר למישהו בפעם הראשונה, ואחר כך זה כבר, מבחירה לבחירה הלב שלך הולך ונאטם, כמו שראינו. פרעון מלמד אותנו שזה לא שתמיד יש לנו בחירה חופשית בין אפס למאה. ההרגלים זה מה שחשוב פה, ולאט לאט בעצם השם אוטם את ליבו, אין לו כמו בחירה חופשית, הוא כבר, הוא, כבר, הוא כבר לא באמת בן אדם שיכול להחליט, כי הוא כל פעם בוחר ברע. שוב ושוב ושוב אתה בוחר ברע. כמובן שאפשר גם לקחת מכאן מסר חיובי, כי אם אתה בוחר בטוב, אז הבחירה שלך בטוב מתחזקת, אתה כבר לא שואל את עצמך. בן אדם יוצא לריצה פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית. בפעם המאה אלף שהוא יוצא לריצה, זה כבר לא התלבטות כמו הפעם הראשונה. היצר יתרגל גם לטוב. אפשר להתרגל לדברים לכאן או לכאן, פרעה יוכיח. על הדרך אנחנו קולטים פה איזה מסר בין השורות, מאוד יפה, במום בין פרעה למשה. בכלל זה, זה שני אייקונים כאלה, משה מול פרעה, זה חתיכת רע מול טוב בפרשות האלה, זה ממש מדהים לראות. אז על הדרך יש לנו את הדו-שיח שמופיע השבוע, שכדאי להתעכב עליו רגע. פרעה לרגע מסכים, כן? יש לו איזה ניצוץ כזה של יאללה, תצאו, אבל, אבל לא מסכים באופן מלא. ויאמר אליהם, לכו עבדו את השם אלוקיכם, מי ומי ההולכים? יש איזה רגע בו הוא אומר למשה ואהרון, יאללה, קיבלתם, צאו רגע לחופשי אה, אה, ותחזרו, כן, אבל, אבל מי, את מי ויאמר משה, אחד הפסוקים היפים בעיניי, תסתכלו, ויאמר משה, בנערינו ובזקנינו נלך, גם הצעירים ביותר, הנוער, חשוב לנו, אבל גם הקשישים, הזקנים, בבנינו ובבנותינו, גם הילדים, גם הילדות, בצוננו ובבקרנו נלך, גם הרכוש והצאן יבוא איתנו, כי חג השם לנו. זה אירוע חובק קול, זה אירוע שבו כל האוכלוסייה משתתפת, כל המגדרים, מגזרים, כל ה... גם בעלי חיים, אנחנו יוצאים לחגיגה. ויאמר פרעה, מה לכו הגברים ועבדו את השם. אני מרשה רק, רק לגברים, זה עניין גברי, תקפצו ותחזרו. לא מסכימים כמובן, עוד נצא משם כולנו, אל תדאגו, הילדים והזקנים והגברים והנשים, וגם הצאן, עוד קצת סבלנות, זה בפרשה הבאה. אז עד כאן על הלב של פרעה, שהולך ונאטם ונסגר, וזה קשור גם ללב שלנו. נקודה ששווה לשים לב אליה בפרשה שלנו, פרשת בו, אבל זה היה אולי דיבור מדי פילוסופי כזה, מדי רוחני. תכל'ס, תכל'ס, מה קורה? אני רוצה לדבר רגע על הפסח. הפסח הראשון, כי הפרשה מתארת אותו, שבעצם הוא המודל לפסח עד היום. סליחה שאני בחודש שבט מזכירה את ניסן, אבל זה שבט אדר ניסן, זה או-טו-טו. אז הכנות לפסח זה לא רק להתחיל את הבוידם ואת הארונות, הכנות לפסח זה גם מה שאנחנו עושים עכשיו. ממש ככה, קוראים את הטקסטינג כבר לקראת פסח. אז תסתכלו בעצם מה קורה בחג הפסח הראשון אי פעם בהיסטוריה. ויאמר השמן משה, עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים, אחרי כן, ישלח אתכם, כלומר, מכת בכורות, אחרי תשע מכות הקודמות, שכל פעם בעצם גרמי, גרמי הטבע, השמיים השתנו, ופרעה לא קלטת את המסר. אגב, לא עשינו את זה כאן, אבל אפשר להרחיב, כל מכה היא בעצם איזו מכה, תרתי משמע, היא מכה לעבודה זרה, מסוימת, במצרים. הדם והצפרדע, בתפיסה האלילית שלהם, שעובדים את השמיים ואת הארץ, אז פתאום... אלוקים מראה להם שהוא אה, מנהל את העסק. הם היו מאוד מאוד משועבדים ליאור. העבודה הזרה שלהם היה ייאור, הנילוס, פתאום עולים משם הצפרדעים ודם. המכות הן ממש סדנה. אה, מכה ועוד מכה לתפיסת העולם האלילית, הפרימיטיבית, המאוד מאוד בעייתית אה, של מצרים, והנה זה נגמר. מכה אחרונה, מכת בכורות. כל בכור במצרים מת, הולך לעולמו. זה קורה בחצי הלילה, בחצות הלילה. ויקרא למשה ולאהרון לילה, ויומר, קומו צאו מתוך עמי. פרעה לא רוצה אותנו, גם אתם, גם בני ישראל, כל, כל, כל העם הזה, משה, אהרון, כולכם. ולכו כבר, לכו עבדו את השם כדברכם, עופו מפה. גם צונכם, גם בקרכם, זוכרים? לפני רגע הוא לא הרשה לקחת. קחו כאשר דיברתם ולכו, בקיצור, עופו מפה, וברכתם גם אותי. אני מתחיל להבין שיש פה איזה עסק רוחני, תתפללו גם עליי. כן, בטח שנתפלל עליך, פרעה, אחרי כל השעבוד והגזרות, אבל זה קורה. כמה שנים חיכינו למשפט הזה? מאות שנים של שיעבוד במצרים. עוד דור ועוד דור של שיעבוד, של זריקת תינוקות ליאור, של עבודה קשה, של סבל לגברים, לנשים, לילדים, זה קורה. ההבטחה מספר בראשית מתממשת. בפסוק זה מתואר כך. ויהי מקץ שלושים שנה וארבע מאות שנה, ארבע מאות שלושים שנה, ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. אנחנו כמו <אז> <אז> צבא כזה שיוצא משם ביחד, ומה קורה באותו לילה? ליל שימורים הוא, ליל שימורים, עד היום, ככה מכונה ליל הסדר. לא ישנים, לילה שמור, משומר. ליל שימורים להשם להוציאה מארץ מצרים, הוא הלילה הזה להשם שימורים לכל בני ישראל, וזאת המילה אולי הכי חשובה, לדורותם. נעים מאוד, בעוד כמה שבועות שנתחיל לראות מצות ברמי לוי, בכל הסופרים, זאת הכוונה, לדורותם. כשנתחיל לשאול אחד את השני, איפה אתה בסדר? לדורותם. כלומר, זה ממש מרגש לזהות את ליל הסדר שלנו היום, שם בפרשה. בפעם הראשונה, עם ישראל, זה הסיפור, אנחנו כל הזמן בעצם מנסים לשחזר, אבל זה הדבר האמיתי. בזמן אמת, כשמסתכלים ימינה ושמאלה, אנחנו, הם כותבים עוד פרק בהיסטוריה, ובזמן אמת אומרים לנו לדורותם, אתם תחזרו ותספרו את הסיפורים האלה. והפסוקים ממשיכים, ממשיכים, מצוות הפסח. דברו אל כל הדת ישראל לאמור, ויקחו להם איש, שא לבית אבות, שא לבית. ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי, אש מצות, על מרורים יאכלו, הנה הכל פה, הצלי, המרור, המצות. שבעת ימים מצות תאכלו. ויש פה ציווי מאוד מעניין. אנחנו בעידן פה מתארים רגעים, רגעים של מהפכה. בעצם קורה פה משהו שמתפוצץ אחרי מאות שנים של שיעבוד. מהפכה הצרפתית, האביב הערבי, צאו לרחובות, אבל צאו, ת, תקדשו את כיכר העיר. איפה מהפכות מתרחשות? בחוץ. אז קדימה, בפומבי, בפרהסיה, גברים, הנשים, הטף, גם את הצאן, יאללה, לרחובות. הציווי שאנחנו מקבלים בזמן אמת הוא הפוך לגמרי, תסתכלו. ואתם לא תצאו, איש מפתח ביתו עד בוקר, ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. לא הבנתי. אנחנו? לא יוצאים מהבית? די, אנחנו כבר לא משועבדים, תנו לצאת לרחובות. הסיפור הוא, ואולי לכן הפורמט ששמו פסח שורד עד היום, הוא שבסוף זה מתחיל במשפחה. כלומר, לא בחוץ. אם היו יוצאים לרקוד ברחובות אז, יכול להיות שהיום כבר לא היינו עושים כלום, בי"ד בניסן, בפסח. מסביר זאת נפלא המחנך, הרב משה צבינריה. דרכו של עולם, שבימים של מהפכות ושינויים, כולם נסחפים החוצה. העניינים חיי המשפחה לא זוכים לתשומת לב. איש לא חושב שדווקא זה הזמן להשקיע בבית. אבל במהפכת יציאת מצרים, כל משפחה צריכה לאכול לבדה בבית בלי זרים. גם אנשי הציבור, תחשבו על משה ואהרון בלילה הזה, הם לא בחמ"ל, הם בסלון, הסלון הוא החמ"ל. גם אנשי הציבור נדרשים לעזוב בשלב זה את ההמונים לטובת סעודה משפחתית ראשונה. של שחרור ומלכותיות. אה, סעודה של חירות. דבר עם הילד שלך על זה, דבר עם אימא שלך. כדי שהאומה כולה תהיה יציבה, צריך קודם כל ליצור יציבות במרחב הפרטי. הרב נהריה עולה פה לנקודה, התורה בעצמה, הוא רק כותב מה, מה התורה אומרת, לא לצאת מהבית. כלומר, כדי שפורמט, סליחה על מי הפורמט, כן? כדי שמהפכה של יציאה מעבדות לחירות תיקום עור וגידים, משה לא יכול לעמוד ברחובות עכשיו, משה רבנו, ולענות אי אפשר עכשיו שכל שבט גד יצא החוצה, זה, זה לא קשור. מה שצריך לקרות זה שביחידה הכי קטנה המשפחתית, כולם, הם יחנכו, יחנכו את הילדים, והילדים וההורים ישבו לסעודת חירות ראשונה. וזה נכון עד היום. סיפור יציאת מצרים הוא השראה לאומות, לעמים, המאבק של השחורים אה, לשוויון בארצות הברית, המאבק של אסירי ציון מעבר למסך הברזל ש... בעידן הקומוניסטי הסובייטי. בלי סוף, אומות אה, וגם יחידים קיבלו השראה מהסיפור הזה. הנה דוגמה. לפני כמה שבועות הייתי בסן דייגו, זכיתי לפגוש את דוקטור אידית איגר, ניצולת שואה בתשעים וחמש, בארצות הברית היא אגדה. היא אהובה מאוד על אופרה ווינפרי, הספרים שלה הם רבי מכר והיא מרצה, והיא הפכה עם השנים למטפלת, לפסיכולוגית, מתוך מה שהיא עברה בשואה. ופגשתי את הגיבורה הזאת, שהיא באמת גם, גם סלב שם בסן דייגו, מאוד מוכרת, מאוד התלהבו אותה, גם ברמה... Hey, 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 המדינה, כלומר ברמת היבשת, בארצות הברית כולה, בהחלט בהחלט גם מוכרת וגם מעוררת השראה בקרב מיליונים. וכשאני שואלת אותה בסוף מה יש לה להגיד, היא חוזרת ללילה הזה, לפרשת בו, למה שדיברנו עליו. הנה. ועוד ארבעה עשרה שנים ולא כלום נתניהו. אני מבינה את זה, אבל אני לא כלום נתניהו. אם אני יכולה להגיע לדרום, אני חושבת על הדרום הנדור, ואם זה לא יעבור, תראה על המטרה. וואי, שתהיה בריאה, ד"ר אידית איגר ומשה רבנו כמודל, כהשראה. אז רגע, אמרנו כבר שהלב של פרעה הולך ומצטמצם, וגם אנחנו צריכים ללמוד מכך על בחירה חופשית. דיברנו על כל מצוות הפסח, המון המון מצוות. מי שיקרא את הפרשה ממש יזהה את, את הפסח שלנו היום, על חמץ ומצה ומה אוכלים ומה עושים. בסוף הפרשה, אבל ממש, אני חושבת שזה הפסוק, ה... תבדקו אותי, אני חושבת שזה הפסוק האחרון ממש, מגיעה מצוות התפילין, שהיא קשורה לליל הסדר ולפסח, אבל, אבל לא רק. אחרי ביאור החמץ, ואחרי קורבן פסח, ואחרי הכל, והיו לאות, והיה לאות על ידיך ולטוטפות בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. אנחנו מהאירוע הזה, היום עושים מגנטים למקרר, נכון? מכל דבר, אתה מגיע לחתונה, אתה אחר כך, זה שנה מלווה אותך, הזוג כבר מחתן את הילדים שלו, עדיין על המקרר שלי יש תמונות משמחתם של זה וזו. בסדר, מקסים, רעיון חמוד מאוד אה, של הצלמי מגנטים. אנחנו גם עושים מגנט. מציאת מצרים יש לנו צילום מגנט, קוראים לו תפילין. אה, רש"י אומר, מסתכל על הפסוק הזה וכותב, מה זה, אה, זה כתבתם כתב לאות על ידיך וכולי, רוצה לומר שתכתוב את הפרשיות האלה. שוב, כמו שזה פסח ראשון, זה גם פעם ראשונה של תפילין. לא היה להם דוכן של חב"ד של תפילין להסתכל ולראות, הם, הם הראשונים, הם מקבלים ציווי, פעם ראשונה. אז אומר רש"י, תיקח את הדברים האלה ותקשור אותם בראש ובזרוע. כי מי שרואה אותם קשורים בין העיניים, יזכור את הנס וידבר בו. זאת הכוונה לצילום מגנט, אנחנו לוקחים את זה איתנו. עכשיו, היום זה כבר כל כך ברור, כל כך uh, obvious, אף אחד לא יגיד, וואי תפילין, איזה רעיון מדהים, לוקחים את מציאת מצרים וכותבים אותה על היד והראש. היום זה כאילו ברור לנו, זה מפורסם קצת. אבל אנחנו מדברים עכשיו על ההשקה, אוקיי? אנחנו לוקחים את החוויה. והחוויה היא בעיצומה, אנחנו לא חצינו את ים סוף, עוד לא יצאנו ממצרים, עוד לא קיבלנו תורה, אבל כבר אומר לנו אלוקים, תעשו תזכורת. קדימה, תעשו הם, הקפאה של הרגע, תעשו לו פריז ותיקחו אותו איתכם, גם על היד וגם על הראש. תנצרו את הרגעים, תנציחו ותדביקו את זה לא לא מקרר, אלא ללב ולראש, איפה באמת, לא סתם זה לא על המקרר, אלא על היד. כל המעשים שאנחנו עושים בעולם המעשה, ועל הראש כנגד כל המחשבות שלנו. כלומר, בעשייה ובחשיבה, קחו את החוויה הזאת איתכם, קדימה. הרב קוק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, כותב, יש לו סידור תפילה, הוא מסביר את המצוות ואת התפילה. והוא כותב בסידור, אה, כך נכתב בסידור, ככה על פי כתבי הרב קוק, אה, משפט מאוד יפה על מצוות התפילין, בעצם. אה, שוב, יכול להיות שהרבה אנשים שזה כל כך אוטומטי להם תפילין, זה לא אבל אצל רב קוק זה כן מחובר. תראו מה הוא כותב. פעולת יציאת מצרים היא פעולה שאינה נפסקת כלל. כל היסוד של יציאת מצרים הוא הגס של החיים. וואי, זו חתיכת משפט. כל היסוד של יציאת מצרים, כל מה שאנחנו מתארים פה עכשיו, כל שנה קוראים את זה, זה להילחם בגסות, בטבע הגס של החיים. ואיך? איך זה על ידי תפילין? הוא כותב שם שצריך לחקוק את זה לתוך החיים, לחקוק את הנפלאות ולהכניס את האור של יציאת מצרים לתוך היום-יום שלנו, לתוך השגרה. הוא אומר בעצם, כל פעם שאדם מניח תפילין, הוא ממשיך עליו את יציאת מצרים. אנחנו לא יוצאים רק מעבדות מפרעו. כן, מעבדות לחירות פוליטית, חירות מדינית. יש פה שיעבוד רוחני, כל יום אנחנו נלחמים ב... איך הוא הגדיר את זה? הגסות הטבעית של, הטבע הגס של החיים? נלחמים על העדינות, על דרך ארץ, על ערכים. בעצם זה מוטל עלינו גם עכשיו, כן? לצאת, לצאת ממצרים. ותפילין בעצם, זה כמו עוד הרבה מעש, מעשים, מצוות שהן מעשיות, אומר הרב קוק כל בוקר, כל בוקר, דיברנו על זה, על פרעה שכל זמן עושה דברים רעים. אבל אם כל בוקר אתה עושה עוד מעשה טוב ועוד מעשה טוב, זה הניסיון לנצח את הטבע הגס של החיים, כפי שהוא אה, הגדיר את זה. ובעצם זה מלווה אה, אותנו, הרעיון, אה, שוב אני אומרת את המילה פורמט, מלווה אותנו אה, אלפי שנים. אה, זה אחד הסודות אולי כדי לקחת את יציאת מצרים אה, איתנו, אה, במובן מסוים, אה, קדימה. אה, נדמה לי לאורך השנים שהסמל הזה של תפילין, של, של דוכני תפילין, לא רק לתנועת חב"ד, אמר לי פעם מישהו, רוב האנשים, יש להם תפילין משלהם, מי שאין, מניח בדוכן, אבל זה באמת נהיה היום משהו שהוא מקובל לא רק בכל מקום בישראל, אלא גם בעולם היהודי, יצא להסתובב במנהטן ובלונדון, לראות דוכני תפילין. נזכרתי, ככה, השבוע עם הפרשה הזאת, בקורונה, ובשליח אחד יקר, שמולי בראון, מבריטניה, שפירמט דרך, גם בקורונה, אפילו בקורונה, להגיע עם התפילין לאנשים. תראו. התמונה הזו הפכה ויראלית, רבים חשבו שזו מתיחה, אבל הרב בראון בשיא הרצינות עוזר כך לאנשים להניח תפילין. הקמנו פה דוכן, אנשים מגיעים, אני עומד מאחורה, ואני מושיט את הידיים שלי ואני מניח תפילין עם כולם. אין קץ ליצירתיות, לרצון לגעת בלבבות, למרות שאסור לגעת. אז אין קץ ליצירתיות באמת, וברוך השם אפשר כבר לחזור לתפילין וגם לבני האדם ביותר קרבה. אני רוצה לסכם. אבל אז, לעלות רגע קומה מתוך הפרשה שלנו. דיברנו שלושה נושאים, שלוש נקודות, הלב של פרעה, הבחירה החופשית שלו ושלנו, תזכרו, כל בחירה לוקחת אתכם לאיזשהו כיוון. דיברנו על ליל הסדר, ליל הסדר הראשון אז במדבר, וליל הסדר לנצח, כתפיסת עולם שתלווה את כל החיים שלנו. ואו-טו-טו כבר ניסן, ודיברנו על מצוות תפילין בתור ניסיון לנצור את הרגע, לקחת איזשהו וואו ולהכניס אותו לתוך קוביות שהולכות איתנו יום-יום. אה, אבל ממש לפני אה, אה, כמה שבועות נחשף בעצם עד כמה הסיפור הזה, שעליו אנחנו אה, מדברים עד כמה הוא נמשך. הרי אה, אמרתי לכם קודם לשים לב למילה לדורותם. אז אה, לא מזמן התגלו בלודג' הממצאים האלה. יותר מ-400, יותר מ-400 פריטים יהודיים עתיקים. פועלי בניין בעיר לודג' שבפולין חפרו, עשו שיפוצים ומצאו מטר וחצי מתחת לאדמה את האוצר שאתם רואים פה, וזה רק חלק ממה שנחשף. יותר מ-400 פריטים עטופים בעיתונים מאותה תקופה, 1939. אלה הם אנשים שבשואה נמלטו וחשבו שהם יוכלו לחזור לקחת את הרכוש שלהם, הם לא חזרו. כי בלודג' היו לפני השואה כרבע מיליון יהודים. ואחרי השואה רק כמה אלפים. זו אחת הערים שהקהילה היהודית בה הושמדה. שליש מאנשי לורג' היו יהודים לפני השואה, וכמובן שאנשים לא חזרו לקחת את החפצים האלה, כי הם פשוט לא חזרו. ופתאום אנחנו מקבלים דרישת שלום מתחת לאדמה לסיפור הזה, כן? אותו סיפור שמתחיל בפרשה. השבוע. אז מחפשים מבחינה משפטית מי היורשים. אולי, לך תדע, למישהו יש איזה נין שעכשיו יקבל איזה גביע של קידוש, או איזה ערכה של הבדלה, או הרבה מאוד חפצים של ליל הסדר, או כוסות קטנות כאלה של ילדים לקידוש, או נרות שבת להדליק, או חנוכיה. אבל כל הפריטים האלה, ראיתי איזה מומחה מתראיין ואומר, מי היורשים, מי היורשים. אני חושבת שכולנו היורשים. גם אם אנחנו לא ביולוגית בדיוק הצאצאים שלהם, יש פה איזה מסר, עד כאן פרשת בו. אני עושה כאן פרומו לשבוע הבא, כי זה קורה. ים סוף נבקע, אל תפספסו, תהיו איתנו. שבת שלום ויתרב.